0: Hej med! Hallå där, Julia! Hej! Kul att träffa dig om en digitalt. Jätteroligt! Välkommen till Hej HR-podden, både till dig och till alla som lyssnar. Stort tack! Jättekul att vara här. Ja, och eh, vi har ju aldrig träffats eh, IRL, men... Eh, man gör ju inte det längre. <laughs> man gör <ju> inte det. <laughs> Nej, och vi, lärde, vi kände inte varandra innan den här pandemin drog igång. Nej. Men eh, jag har ju läst om dig och eh, både om dig och som du har skrivit och så. Men kan inte du berätta lite för alla som lyssnar vem du är och vart man hittar dig någonstans?
1: Jo, men absolut. Jag heter ju som sagt Julian Rinder och jag är författare till en bok som heter Värderingsbaserat ledarskap, mening, tillit och transformation. Och jag är passionerat intresserad skulle jag nog säga, av människor och vi människor kommer samman och kan göra fantastiska saker tillsammans i företag och organisationer och jobbar på olika sätt och har gjort de senaste 20 åren med kultur och ledarskap och eh, transformation, förändringsledning i företag och organisationer. Eh, min senaste linjeroll var att jag var HR-chef. Eller chef egentligen för HR-kommunikation och säkerhet på SIDA. Som är Sveriges biståndsmyndighet. HR-kommunikation och säkerhet. Precis. En väldigt bra kombination
0: i kris kan jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tänker då både på fysisk säkerhet som vi har kommit i kontakt med mycket nu med pandemi och hälsa men också säkerhet i form av ja, etik, data och ett område som oroar många hr -direktörer, har jag förstått från olika undersökningar.
1: Informationssäkerhet är också en fråga som har blivit enormt stor de senaste åren inte minst under pandemin, mm. Mm, verkligen. Spännande kombo.
0: Om du har lyssnat på något avsnitt tidigare så vet du att jag drar en fråga som vi inte alls vet vad den kommer handla om. Men så att vi kommer igång och kommer loss i samtalet lite grann. Så då ska vi se här. Eh, vad gör du allra helst på fritiden?
1: Och eh, Just nu när det är så härlig vårsol sol så är jag helst ute i den och sitter och fikar någonstans med min familj.
0: Så härligt. Det är... Gärna nära havet. Ja, borde nära havet mm. eller? Alltså jag gör inte det
1: till vardags men jag gör det på sommar och helger så mycket jag bara kan. På en fantastisk liten ö som heter Åsol, eh, på västkusten. Och där var jag faktiskt i helgen. Och då sa min son att åh du gillar ju att sitta ut och fika i solen. Så det var verkligen därför jag tänkte på det.
0: Ja, ja. Jag håller med, det finns ingenting härligare än att vara vid havet- oavsett årstid skulle jag säga. Det stämmer. Men eh, nu är vi inte vid havet- utan eh, tänkte prata lite HR och människor och ledarskap. Och eh, som sagt, jag har läst en del av det du skrivit- och som du också nämnde så har du ju även skrivit en bok som kom ut 2019- och jag tänkte, kan inte du berätta lite mer om dina tankar kring det här med social hållbarhet och värderingsbaserat ledarskap?
1: Jo men så gärna. Alltså jag känner ju tror jag som många andra att, det, menar, att vi på ett sätt lever i en ganska speciell tid. För att den här omställningen till det hållbara samhället är så otroligt bråskande. Att vi har fått förmånen att vara... Både kanske den första men också den sista generationen som har möjlighet att klara klimatkrisen. Och skapa ett samhälle, en värld som ger möjlighet till välstånd för alla inom planetens begränsningar. Men vi måste ju verkligen göra det nu. För annars kanske det är för sent. Våra barn och våra barnbarn kommer kanske inte ha den möjligheten. Och då eh, tänker jag att det är så otroligt viktigt att vi lyckas... Få till också hållbara organisationer på insidan. Om vi ska kunna mm. bidra i våra företag och våra organisationer till den här omställningen i samhället. Så måste vi också kunna erbjuda våra medarbetare en hållbar vardag. Ett hållbart arbetsliv. Och där tror jag att ledarskapet har en jätteviktig roll. Och när jag tänker ledarskap så tänker jag inte bara på det ledarskap som chefer utövar. Utan allas ledarskap. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi, att vi alla liksom får chans att grunda det i någon slags inre kompass. Och när vi har gjort det, då, då har vi ett värderingsbaserat ledarskap.
0: Och då tänker jag så här, då sitter man kanske och funderar på, ja, det vill man ju så gärna skapa precis det här som du beskriver. Men hur gör man det? Hur liksom hittar man möjligheterna att, att skapa en sån organisation?
1: Ja, nej men det, och det är ju såklart en jättestor fråga. Jag, jag har varit verksam i 20 år. Jag tycker egentligen att vi har pratat om det här i 20 år och att vi på olika sätt har försökt. Men att det fortfarande är ganska få som lyckas fullt ut. Det känns också som att den här frågan har blivit allt viktigare under pandemin. Att vi, att vi nu ser liksom ännu klarare och tydligare att vi måste ha mänskligare arbetsplatser. Och jag tror att, man, att, det, att det på något sätt är lika svårt som enkelt. Att det väldigt mycket bara handlar om att på riktigt börja investera i att bygga bra relationer. Och att bygga utrymme för att vara en hel människa på jobbet. Skapa plats
0: för hela människan. Ja. Och vad tror du om man gör det eller... Försöker verkligen åstadkomma det. Och jag tänker också mycket pratar vi nu om att vi ska designa arbetet. Utifrån hälsa så att säga. Inte tvärtom att vi trycker in någon sorts hälsoaspekt. På en redan liksom feldesignad mm. organisation. Vad, vad tänker du där? Liksom, vad är de största utmaningarna som man stöter på. När man kanske vill ha det angreppssättet. Och, och ta sig an frågan. På det större planet. Jag tror att utmaningen. Du sätter fingret på utmaningen redan
1: i frågan. Att vi, vi har ju liksom byggt organisationer. Som inte riktigt ser ut så. Och sen lägger vi på. Till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som går ut på att identifiera risker och problem. Och sen åtgärder dem nästan när de redan har uppstått. Eller när de faktiskt har uppstått. Och är försvåra att få fatta och utmaningen är ju att då mycket mer radikalt tänka om och att utgå ifrån att vi måste designa för välmående som du säger och då måste vi ha med oss hela hela ledningen. Vi måste ha modiga ledare på toppnivå som verkligen tror att det är värt att investera i de här frågorna och som inser att det, är, att det inte alls längre handlar om man brukar ju prata om soft skills och så vidare. Att det här verkligen är en hård valuta. Mm. Att skapa kulturer som kan ge den lärande och den innovationskraft och den förändringsförmåga som är helt avgörande i den här tiden. Det är verkligen hårdvaluta. Det är värt att investera i. Mm.
0: Och om man vill börja någonstans så liksom... Nu låter det ett jättekonstigt ord, men pitcha för att få pengar till att skapa den här välmående organisationen med välboende människor. Eh, hur, hur gör man det? Vilka frågor skulle du säga att man ska att man ska liksom eh, sikta in sig på? Om man vill nu, de flesta har väl kommit någonstans så det är väl få som kanske sitter liksom och inte har tänkt på det här överhuvudtaget. Men, men om man verkligen vill försöka komma igenom finns det något sätt som du har sett som har varit framgångsrikt när man som HR profession vill liksom bryta igenom och få med sig organisationen och resten av ledningen på, på de här tankarna?
1: Ja, men alltså jag, jag tror faktiskt att pandemin är ett gyllene tillfälle. Jag tror att vi många som har blivit ännu mer medvetna om hur viktigt det är med välfungerande relationer och hur viktigt det är att människor mår bra för att kunna prestera. Det finns ju mängder med studier nu eh, som också visar på risken för en, en ohälsoskuld som vi faktiskt har byggt upp delvis under eh, pandemin och vi står inför ett delvis nytt arbetssätt med hybridmodeller och annat och jag tror att de flesta bedömare är överens om att vi när vi går in i det kommer vi vara tvungna att investera mer formell tid för att bygga relationer, kultur och välmående. Vi har fått så mycket gratis tidigare i våra kontorsmiljöer där människor har träffats av en slump, och där man har kunnat bygga sina relationer vid kaffeautomaten i princip. Det kommer vi inte kunna göra framåt. Och jag tror att vi har världens möjlighet som HR att nu med hjälp av studier och annat som börjar komma förklara för ledningen att det här är ett gyllene tillfälle att investera.
0: Mm. Build back for the better som... Säga. Mm. Och eh, i det sammanhanget också, jag tänker mångfald, och inkludering. Den frågan ligger också väldigt nära när det gäller hälsa och socialt hållbara organisationer. Hur, eh, hur resonerar du där? Nej, jag
1: tror att det är otroligt viktigt. Eh, och eh, jag tror inte att vi kan skapa välmående i en organisation utan att också ha en inkluderande kultur. Eh, så för mig hänger det där verkligen ihop och det är också en fråga som har kommit väldigt mycket i, i fokus nu under pandemin utifrån Black Lives Matter-rörelsen i USA men det är också spritt mycket till Sverige. Så på samma sätt där så tror jag att det är en jättemöjlighet att om man känner att man kanske inte riktigt har accelererat det arbetet att faktiskt ta tag i det nu. Så att det det vill jag bara rekommendera varmt.
0: Mm. Och, och också där då, vilka, hur börjar man med det arbetet om man vill accelerera det hur var, var, kan, man, var kan man sätta igång någonstans
1: Alltså dels så kan man ju sätta igång, man kan ju sätta igång på massa olika plan. Det är såklart för, för att få till en, en verklig långsiktig förändring så måste man ju alltid ha med sig i sin toppledning men det hindrar ju inte att man kan börja i en annan ända ändå. Så att om man är chef någonstans ute i en organisation eller om man är en driven person på HR så går det ju också att börja gräva där man står och titta på inkluderingen i det egna teamet. Hur tycker vi, hur inkluderande tycker vi att vi är idag? Hur tycker vi att vi lyckas omsätta våra värderingar i vardagen? Hur klarar vi det nu när vi sitter så här på distans att få skapa utrymme för den typen av samtal? Det är ett jättebra första? Steg. Sen när man kan få upp dem på högsta ledningens agenda så blir det ju såklart ännu bättre och större effekt. Men att börja där man är är jättebra också.
0: Jag vill ju väldigt gärna alltid få mina gästers absolut bästa tips till alla oss HR-kollegor. Runt om i landet. Så vilka skulle vara dina topptips till andra praktiserande HR-personer? Ja, åh, vilken bra fråga. Eh, först och främst så tänker jag att HR
1: har ju verkligen fått leverera som aldrig förr under den här pandemin. Eh, så glöm inte HR att ta hand om er själva också. HR eh, tänker på alla. Och har funnits där för alla. Men vad, hur har ni fyllt på själva? Hur har ni gett er själva möjlighet att bygga tillbaka bättre? Att skapa lite extra energi och att ladda inför det nya arbetslivet? Det är det första. Det andra skulle jag säga är faktiskt, jag var inne på det lite tidigare, men det här att jobba med värderingar i vardagen, syfte och värderingar. Vi kan hitta otroligt mycket mening där och vi kan hjälpa varandra att se varandra på ett lite djupare plan. Och därigenom bygga relationer också genom skärmen. Faktiskt på ett, ja men ett riktigt, riktigt välfungerande sätt. Så det är det andra som jag vill skicka med. Och där kan man också som HR designa enkla workshopupplägg upplägg eh, och skicka ut till organisationen för att stötta eh, cheferna att kunna väva in sådana här övningar på ett rätt smidigt sätt i vardagen. Det behöver inte alltid vara så stort. Har svårt. du
0: sett något exempel på det? Något som någon har gjort ja, som har fungerat
1: väl? Vi eh, jobbade så eh, på Sida eh, när jag var där eh, och eh, det tyckte jag fungerade eh, jättebra.
0: Och hur gjorde ni då?
1: Nej, men att, att vi gjorde enkla eh, upplägg för att hålla workshops eh, kring eh, viktiga frågor för reflektioner i pandemin med utgångspunkt bland annat i
0: värderingar. Så ni gjorde det som, som en mall liksom, för hur en sån workshop kunde göras. Mm. Exakt. Jag tyckte väldigt mycket om eh, ditt första tips också med att eh, tänka på oss själva lite grann. För att eh, det har varit ett tufft år tror jag, drygt år nu för, för HR och med frågor som man aldrig hade föreställt sig skulle komma så har kommit med jämna mellanrum på ens bord och nu är vi ju mitt uppe i att eh, tänka på hur det ser ut framåt eh, och hur man just eh, tar sig vidare från den här krisen och tar med sig det som har, har varit bra och lämnar det som man kanske inte heller längre vill ha med sig och i det så Behöver vi hämta lite kraft också på vägen. Eh, på vårt. många sätt har det
1: varit väldigt positivt för HR. För vi har ju verkligen kommit i fokus och fått en, tror jag, starkare roll. Mm. Men det har också kostat lite på. Mm.
0: Ja, nej men så är det ju. Och det såg jag i en Deloitte-rapport som kom här precis vid årsskiftet. Som hade undersökt det. Och att både vi inom HR själva ser att vi har... Eh, att vi har större självförtroende för det arbetet som, som vi gör och kan göra brett i en organisation framåt. Men också att ledare runt omkring oss i ledningsgrupper och annat eh, också ser att, att eh, man har ett stort förtroende för HRs förmåga att eh, leda sådana här eh, om, liksom, organisationsomspännande förändringsarbete. Så att det är... Eh, Ja, det är positivt och det tar vi med oss. Men för den skulle behöva vi andas lite grann på vägen och hämta kraft till nästa, nästa fas.
1: Precis.
0: Mm. Slutligen kanske ett sista tips ja. om man inte redan har gjort det. Det har nog många redan gjort under året.
1: Men jag tycker det har också blivit... Vi har pratat länge om chefers faciliterande roll. Och hur viktigt det är att kunna alltså, faktiskt vara en duktig mötesfacilitator. Och det där har blivit ännu viktigare nu under pandemin när vi sitter med de digitala. Eh, verktygen så har man inte redan satsat på en enkel praktisk facilitatorsutbildning för chefer så tror jag att det är väldigt värt eh, investeringen. Mm. Och också det här att, att eh, då ge chefer incheckningar och utsäckningar som verktyg. Det mm. tycker jag är eh, otroligt bra. Mm. Och särskilt när man Återigen då inte ha de där eh, små minimätena vid kaffeautomaterna. Att man skapar en möjlighet att liksom verkligen se varandra. Checka av. Mm. Bygga lite relation. Innan man går in i sakfrågorna. Och liksom kontinuerligt också jobba med processen. Mm. Där är insäkning och utäkning suverän.
0: Mm. Vår eh, årets vinnande bok- för, just, det. Var just kring att just facilitera. Det. Så att, har man inte läst den så kan man ju börja där. Kanske också. Nej, den var ju verkligen
1: väl ja. kan man säga.
0: Mm. Ja, det kändes väldigt väl att nu också när du tar upp det. Mm. Och nu till sist då en lite avrundande fråga. Och det är kring hur en förening som Sveriges Hårförening kan stödja dig där du befinner dig just nu?
1: Nej, men precis på det sätt ni gör skulle jag vilja säga. Jag tycker att ni är fantastiska på att sprida kunskap och inspirera på ett sätt som är väldigt enkelt för oss i praktiken att ta till oss. Det räcker att klicka in på sitt LinkedIn-flöde och så kommer det någonting där. Spännande podd eller tips om någon artikel eller något seminarium det är jättebra att bli liksom lite serverad med nyheter och spännande kunskap och på det sättet så kopplar ni också ihop människor inom den stora HR-communityn i Sverige och bidrar till att bygga tänker jag också en, ja, men en
0: yrkesstolthet
1: så att jag tycker att ni gör ett superbra jobb fortsätt på den inslagna vägen
0: Kul, tack snälla. Och är det någonting som du tänker så här att du skulle vilja att vi gör mer av eller lägger till till den här paletten? Eller är det något som du har funderat över som du skulle tänka sakna? Kanske inte som format.
1: Men däremot så tänker jag att ni, ni kommer ha en jätteviktig roll att fylla under det kommande ett, ett och ett halvt, två åren framåt nu när vi tillsammans måste forma det nya arbetslivet. Och där HR tror jag kommer att ha fortsatt en jätteviktig och stark roll. Och då behövs ju en sån här funktion som liksom kopplar upp kunskap och inspirerar. Och eh, ja, överför lärdomar från den ena organisationen till den andra eh, mer än någonsin. Eh, så att mycket fokus tänker jag på den frågan skulle jag gärna vilja att ni hade. Men formaten
0: tycker jag är jättebra som de är. Härligt, då tar vi med oss det och fortsätter på den vägen och Fyller på med de frågorna som ju känns väldigt naturliga att, att driva framåt. Och nu drar vi alldeles strax igång, eller när den här podden släpps, så har vi precis dragit igång vårt hundraårsfirande. För att vi startade ju 1921 och det tänkte vi göra väldigt mycket av. För det känns som ett, ett härligt ställe att ta lite av ett omtag också och sätta sätta riktningen för vad som ska komma framåt nu så att det känns väldigt, väldigt roligt. Så det får du hänga med det, på. Det låter också väl tajmat verkligen nu när HR är viktigare än någonsin. Bra, tack snälla Julia och eh, om man vill komma i kontakt med dig, hur, eh, hur gör man det? Jag har redan pratat om LinkedIn idag. Jag låter en
1: reklampelare eh, här. Eh, det är väldigt oköpt. Det, jag tycker att det är ett jättebra ställe för nya kontakter. Så eh, sök gärna upp mig där och eh,
0: skicka en kontakt på frågan. Så kommer jag att svara. Så är du där. Du finns i LinkedIn. Mm. Strålande. Tusen tusen tack som sagt och hoppas vi på mycket sol, värme och hav framåt. Ja
1: verkligen, det är lättare att hålla social distans när man kan vara ute i varme.
0: Ja, håller med.